0: Bonjour, bienvenue, ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle de ces risques sociaux qui ont un impact économique et donc possiblement bah, une incidence sur, sur votre patrimoine. Anne-Catherine, bonjour. Bonjour David. Anne-Catherine, du Centre Aureli, directrice générale de Novetic. Alors c'est vrai que le risque environnemental, on en parle très souvent évidemment ici, dans les piliers ESG, il y a E d'environnement, S social et G de gouvernance. Donc le changement climatique, la sécheresse, on en parle évidemment de, de ce risque euh, qui est appréhendé, qui est mesuré, qui est évalué afin d'en identifier l'impact économique. On le fait beaucoup sur le pilier E, et sur le pilier S social, un peu moins. Et l'actualité la plus récente, à savoir les émeutes, est assez éclairante de ce point de vue-là.
1: Ben oui, parce que c'est, c'est le parent pauvre. C'est-à-dire qu'à la fois, il euh, y, y a dans la palette, comme vous venez de le dire, euh, énormément de critères sociaux, mais qui sont un peu noyés. Et surtout, finalement, ce qu'on appelle des risques sociaux. C'est-à-dire, ben, par exemple, les émeutes, euh, ça ouais. paralyse tout. Euh, les commerces sont. Alors, il y a les commerces qui ont été attaqués, mais il y a aussi, de façon générale, c'était le début des soldes, donc euh, un certain nombre de gens annulent, ne viennent pas. Et Donc il y a des impacts économiques directs. Mais plus largement, euh, ces émeutes sont révélatrices. On voit que le profil, ce sont des gamins très jeunes. Euh, Ce sont euh, souvent des gamins qui n'ont pas de de casier judiciaire. Donc on voit bien que c'est une espèce de jeunesse euh, qui, qui, en tout cas, est hors circuit. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est ce qu'on appelle un risque social. Pourquoi Souvent, on ne sait pas qu'en France, on a aujourd'hui 1,4 million de jeunes de 15 à 29 ans qui sont nulle part. Ils ne sont plus à l'école, ouais, part, ils ne sont plus donc... en emploi, ils ne sont plus en formation, ils sont hors cadre social. Donc 1,4 million... Pardon,
0: d'où il sort ce chiffre Je ne le mets pas en cause. Hein. Alors c'est
1: une INSEE. Donc, c'est une source relativement fiable. Oui. Et là où je veux en venir, c'est que souvent, on dit dans, dans la finance durable, bah, les risques sociaux, on ne sait pas trop, on ne sait pas sur quels critères mesurer, etc. Ce qui est intéressant, et, et, et c'est vraiment ça, en, en sortant ce chiffre que je veux souligner, c'est que en fait, on a des indicateurs, qui sont souvent des indicateurs macro. Là, par exemple, c'est cette statistique de l'INSEE. Donc, vous avez 1,4 million de jeunes qui sont, qui sont en déshérence, qui n'ont pas d'avenir, et qui, en fait, se, devraient être l'avenir d'un pays comme le nôtre. Puisque qui se passe en ce moment. À court terme, on a un vrai problème de manque de compétences donc euh, on manque de compétences par exemple de soudeurs euh, pour le nucléaire on manque de compétences pour le numérique on manque de compétences pour la transition écologique parce que ça change plein de métiers et en fait on, f- on décrète pas ces compétences en quelques mois donc la question de l'éducation de la façon de qui on forme, comment, pourquoi non seulement en ce qu'on appelle la formation initiale mais aussi de façon plus large tout au long de la vie c'est une façon dont on organise l'avenir d'un pays l'avenir économique d'un pays et euh, ce qui est grave d'une certaine façon, c'est que les indicateurs macro qu'on utilise aujourd'hui... Bah,
0: ne prennent pas en compte ces risques sociaux.
1: Bah, par exemple, le taux de chômage ou ce genre de choses, on dit qu'il bah, est très bas, euh, certes, mais la question, c'est plutôt est-ce qu'il ne faut pas changer de grille d'analyse Et euh, ça, c'est important. Par exemple, on a les objectifs de développement durable. Ils expliquent bien qu'il faut à la fois regarder les risques environnementaux et donc les opportunités, mais aussi les risques sociaux et donc euh, les, les, la question de l'éducation, la question de l'égalité des genres, la question de l'inclusion sociale. Et en fait, alors... On est, vous avez mis, on est un peu loin de la gestion patrimoniale. Ben oui et non, parce que finalement, on voit que le textile s'effondre. On voit qu'un certain nombre de, de, de métiers qui
0: et donc à rapport avec le textile pardon.
1: Alors il y a un rapport avec le textile.
0: Ils s'effondrent oui effectivement. Il y a beaucoup ce que de je veux dire par là des c'est que pour des
1: raisons qui sont souvent euh, complexes et qui sont un cocktail de raisons. Ce que j'appelle euh, le lien avec le textile qui s'effondre c'est que c'est une cause sociale entre guillemets qui est la crise sanitaire qui change complètement le comportement des consommateurs et qui du coup n'a pas été préparé à ce changement et on n'a pas formé des gens qui étaient vendeuses chez Camagneux, par exemple à faire autre chose. Donc on voit bien comment en fait sur un certain nombre de métiers en tension de recrutement ou en tension de modèle qui doivent se transformer, qui doivent s'adapter au numérique, l'indicateur de quels sont les jeunes qui viennent prendre la relève, est-ce qu'ils sont formés, est-ce qu'ils sont éduqués, est-ce qu'ils sont euh, formés sur les... Les, les, les compétences dont on a besoin dans le futur et les compétences durables en font partie. Ça, c'est des points importants, surtout si y a un investisseur de long terme. Alors, j'espère que c'est un atterrissage euh, relativement. C'est assez loin, mais il faut vraiment avoir en tête que finalement, on a Il
0: faut penser ce risque social avec l'impact qu'il peut avoir, mais on pense d'abord à l'impact sur l'État, parce qu'il y a un impact évidemment sur la reconstruction. C'est le contribuable Alors, qui paye, donc c'est l'État. Enfin, l'État. Oui, donc impact
1: donc économique évident, tourisme. C'est-à-dire que bah, toutes les images des émeutes ont fait le tour du monde entier. Donc, annulation en particulier dans le, euh, les hôtels de luxe, etc. Parce que du coup, les, les clients de ce genre d'hôtel se sont ouais. dit « on va arriver en prison on ne va pas pouvoir les acheter… » euh, sont pas fans. Voilà, donc du coup, ils ont annulé. Mais je rappelle aussi qu'on est sur des enjeux extrêmement importants avec la Coupe du Monde de rugby les GIO. Ou avec les JO. Ouais. Donc, le risque social dans la notation d'un État et par exemple vous avez des, des, des grilles de notation des états sur les objectifs de développement durable et là la France est beaucoup moins bien notée que sur les indicateurs économiques classiques mmh. et vous avez aujourd'hui par exemple on a, on a beaucoup parlé de la notation financière de l'état français la question sociale devient très importante dans cette notation financière
0: Tandis que le, le social, le pilier est, le SG c'est un peu le parent pauvre justement de le l'ESG quand on, on se focalise essentiellement sur l'environnement c'est très bien le climat, le réchauffement climatique Comment éviter le pire Et en même temps, ce risque social, aujourd'hui, il est, il est mal mesuré dans la sphère financière.
1: Bah, le problème, c'est qu'on n'a pas de vision holistique, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai rencontré récemment une, une société de gestion américaine qui, elle, se focalise sur le risque social parce qu'elle pense que c'est vraiment ça qui fait la différence et que c'est vraiment ça qui est plus vulnérable. Et surtout, quand il, est, quand il arrive... Il est très grave. Alors, on a un exemple très connu en France, c'est Orpea, qui a quand même perdu plus de 90% de oui. sa valeur. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, et c'est ça qui est intéressant... Une Maison de le... retraite, évidemment, Orpea. Oui. oui. Alors, ce qui est intéressant d'un point de vue euh, investisseur épargnant, c'est l'idée que Orpea était dans beaucoup de fonds durables. Pourquoi Parce que son activité, c'était de euh, s'occuper des personnes âgées, et a priori, euh, c'était un métier social. Et en fait, Scorpia nous a appris, c'est que finalement, quand on veut regarder des critères sociaux en tant qu'investisseur euh, qui s'intéresse aux questions durables, il faut regarder les conditions d'exercice de l'activité. Ouais. Et donc là, on a deux cas euh, très emblématiques d'un point de vue financier. Euh, Orpé à moins 90% et tout ce qui s'ensuit derrière. Et puis euh, Téléperformance, c'est-à-dire en novembre dernier, euh, qui est en fait un opérateur, c'est, c'est eux qui font la modération de beaucoup de plateformes, dont TikTok, dont, etc. Et ils ont 10% de leurs effectifs qui sont en Colombie. Ouais. Et les Colombiens font la modération de TikTok et disent qu'ils voient ce qu'il y a de plus horrible dans le monde. Et que donc, euh, ils ont des conditions de travail très difficiles, des problèmes de santé mentale, etc. Et téléperformance, on s'en est lavé les mains dans un premier temps. Et donc, le ministre colombien a demandé une, une enquête. enquête. Et euh, téléperformance a perdu 45% de sa valeur ce jour-là. Mmh. Donc, on donc, voit… Donc, ce risque social il se matérialise en fait.
0: Et il peut avoir un impact à la fois sur le chiffre d'affaires d'entreprise, sur l'image de l'entreprise, donc sur le cours boursier in fine.
1: Oui, et c'est pour ça que c'est intéressant qu'on en parle aujourd'hui, parce que tous les yeux sont braqués sur le changement climatique qui reste très abstrait, euh, sur des données environnementales qu'on a bien du mal à consolider, par exemple sur la biodiversité. Mais finalement, ces risques sociaux euh, peuvent se lire à travers une, un certain nombre de statistiques. Et en plus, euh, quand ils s'avèrent, on peut parler des émeutes, on peut parler de téléperformance, on peut parler d'ORPA, euh, ces risques-là, ont des enfin, c'est, peuvent se voir en fait, hein, en allant euh, vérifier euh, comment ça se passe, euh, effectivement est-ce qu'on laisse euh, sur le côté plus d'un million de jeunes dans un pays comme la France, enfin tous ces, tous ces sujets-là ont des traductions économiques. Donc en fait, il ne faut pas s'arrêter à l'idée qu'on ne sait pas quel indicateur, etc. Il faut... Avoir vraiment en tête que les critères ESG sont globaux, permettent d'avoir une vision holistique euh, à la fois de l'état d'un pays d'un point de vue économique, financier et puis euh, développement futur, mais aussi des entreprises, de leurs points de faiblesse et de leur capacité à trouver les ressources humaines nécessaires pour faire la transformation euh, écologique et sociale dont on a besoin.
0: À l'explication et point de vue signé, merci à vous. Anne-Catherine directrice générale de Novetik, merci. Merci David. Et ça vaut le coup, revient bien sûr la semaine prochaine sur Boursorama.